0: Итак, программа «Московские окна», но вот эта вот новость, которая прозвучала и к которой мы сейчас возвращаемся, что московских полицейских обязали ходить в гости к подчиненным, она, конечно, поражает. Поражает, но не то чтобы своей новизной, потому что здесь начинаешь ее раскручивать, докручивать, додумывать, и думаешь, а почему полицейских? Почему полицейское начальство должно ходить домой к своим подчиненным? И выяснять... Не, ну можно, конечно, вспомнить фильм ⁇ Место встречи ⁇ изменить нельзя. Жиглов, начальник Шарапова, вообще у Шарапова жил, по большому счету. И, конечно, он ходил к нему в гости. Но, опять же, вы можете себе представить глав врача больницы, который ходит и смотрит, как живет медсестра. Еще и делает фотографии ее квартиры. Или директор школы ходит по домам учителей и тоже фотографирует. И, дескать, это, э, вот такие беседы на дому благотворно повлияют на быт и на службу полицейских. Конечно, удивительная история, причем распоряжение руководителя столичного главка Анатолия Якунина, есть ли в этом коэффициент полезного действия хоть какой-нибудь. Ну, вы даже на себя попробуйте примерить, что ваш начальник, если вы подчиненный и у вас есть начальник, ваш начальник вдруг неожиданно заявится к вам ближе к вечеру домой и скажет, я вот захотел посмотреть, как вы живете. Как? Какая начальнику разница, как я, вот, собственно говоря, живу? По-моему, все-таки вот работника надо по работе оценивать, а не по его же личному условию. Может, у нас скет? Может, у него там а, абсолютно голый пол, и вообще он спит, как ек на гвоздях? Вот, а начальник что-нибудь не то может подумать, а нужно ли, итак, давайте еще раз вернем. Московских полицейских распоряжением главы столичного ведомства Анатолия Якунина обязали ходить в гости к своим подчиненным. И для отчетности еще предоставить фотографию их жилища. Есть ли в этом м, потаенный смысл? Действительно ли м, подчиненные готовы пустить начальника к себе домой еще? Потому что все-таки работает работа, личная жизнь, это личной жизнью. Но давайте поговорим с полковником в отставке, почетным сотрудником МВД Российской Федерации, профессором кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета Сергея Петрова. Сергей Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Викторович, ну, кстати, вот вы профессор, а у вас есть наверняка глава университета, да, самый главный человек. Вот если... А вы его подчиненный получаетесь. Вот если он, он к вам придет домой тоже, захочет посмотреть, как вы живете. Вот вы за или против все-таки?
1: Это дело добровольное. Вот лично я не против, если бы он пришел и посмотрел, как живут профессора, в каких стесненных условиях. А если он э, придет э, какие-то права качать, э, конечно, я его выгоню и не пущу на порог. Здесь э, нужно очень э, четко провести правовую черту, что это дело добровольный раз – то это должно быть исходить прежде всего из э, э, желания помочь сотруднику выявить какие-то его трудности выявить э, проблемы о которых он может быть на работе не очень э, распространяется и вот если будет такой социальный фактор вот желание именно профилактировать возможные трудности, проблемные ситуации, может быть, суициды даже профилактировать, то это, конечно, надо приветствовать. Я вспоминаю, что в Нью-Йорке был отчет о том, как во время вспышки суицидов среди полицейских пригласили жен их и предложили им посетить патрулирование в других экипажах, не с мужем. И после этого патрулирования жены убедились, что их э, прохладное отношение к голодному, возвращающемуся со службы мужу, когда он просит э, поужинать, она она смотрит сериалы, и говорит «возьми сам в холодильнике, погрей себе» что это недопустимо просто после э, тех стрессов и опасностей, с которыми мужья сталкиваются на работе. И вот после этой программы э, количество самоубийств среди полицейских уменьшилось, потому что жены стали более внимательно их встречать. Сергей Викторович,
0: ну вы ведь были когда-нибудь, когда-то рядовым сотрудником милиции советской еще, да, насколько я понимаю, а вот тогда начальство, оно хоть как-то к личной жизни сотрудников рядовых имело отношение? Они спрашивали там, что тебе нужно? Ну, да,
1: да, вы знаете, хорошие начальники, хорошие, всегда, когда ты приходил, получал очередное звание или какой-то выговор, или просто разговор по душам, это, особенно, бывшие фронтовики, они очень хорошо относились к своим подчиненным, я помню, когда мои начальники, умудренные сиденами, они всегда спрашивали, ну, как ты живешь, может быть, у тебя какие-то проблемы, ты же знаешь, если что-то мы можем помочь, мы тебе поможем. И вот такие такие факторы, они помогают человеку чувствовать себя в коллективе более полезным, более нужным. И, конечно, желание не подводить этого начальника. Ведь вот этот приказ, он чем обусловлен? Слишком много фактов, когда сотрудники попадают в какие-то происшествия, какие-то коррупционные, квартирные отжимы и прочие вещи. Поэтому интерес к этой стороне жизни, он закономерен. Он даже предусмотрен законом об информации. Он даже предусмотрен положением о службе, где написано черным по белому, что изучается кандидат на службу, его быт, его характер и так далее. И И вот в этой части это все правильно. Но единственная опасность здесь – это формализм. Это когда мы начинаем самих сотрудников, заставляем их самих фотографировать свое жилье, писать какие-то отчеты. Вот это все недопустимо. Я думаю, что правильно начальник правового управления Астахова прокомментировала это указание. Сказать, что нужно провести работу с руководителями и сказать, что вот эти все, все вот эти проверки должны быть добровольными. И никак не, не надо перегибать палку в сторону формализма. И тогда все будет нормально, полезно, и будет большое профилактическое и социальное значение. И том,
0: финальный что... вопрос, Сергей Викторович. Допустим, х- х- сотрудник окажется хитрым. Я бы по-другому сказал, но в эфире мы в прямом. Очень хитрым. И он специально сделает и приведет свое жилище в такой вид, что без слез на него и не взглянешь. А для того, чтобы разжалобить начальство... Может быть, (смех) быть такое? Знаете, на каждую хитрую попу есть э, шуруп с винтом. Ну
1: да. да. Поэтому это все быстро выявляется. И э, как лишняя характеристика, я думаю, что это выплывет моментально. И от такого сотрудника просто будет лишний повод избавиться. Не надо хитрить. надо, э, Надо быть откровенным, порядочным и честным. И тогда карьера будет тоже нормальная. И не будет лишних... Я встречал таких хитрецов, они все плохо кончили. все Ни один из них не не пробился в нормальные люди.
0: Понятно, да. Ради фразы про хитрую попу стоило позвонить вам, Сергей Викторович. Спасибо вам большое, Сергей Петров, профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета, полковник в отставке, почетный сотрудник МВД Российской Федерации. Ох, не знаю. Вот по мне так, если начальство к работе, придирается и требует работы, качественно выполненной, это да. Когда начальство начинает в личную жизнь вмешиваться, это, на мой взгляд, ну, как говорил, как говорил Кот Матроскин, это перебор. Василий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ну, знаете, конечно, объяснение вашего эксперта было так похоже на демагогию больше. А в принципе, это просто говорит о деградации власти вообще. Они уже не знают еще, что бы выдумать, лишь бы показать свою работу. А работы никакой нет нигде, ни в милиции, нигде. Даже хотя бы э, судить по кинематографу. Посмотрите наши сериалы о милиции. Это что творится вот. А ведь э, там показывают э, Больше 50%
0: правды Ну я понимаю, вот, а вы что хотите да? смотреть Следствия ведут знатоки Где они все разговаривают э, Литературно-художественным языком И не матерятся Не, я тоже хотел бы посмотреть Но по-моему больше сериалов хороших и разных Кому-то следствия ведут знатоки Кому-то глухарь 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира СМС, сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП, три буквы РКП. Далее текст сообщений. Не забывайте подписываться. У нас просто времени в эфире не очень много. Впереди вас ждет а, замечательная программа. А мы с вами встретимся в начале следующего часа. Будет еще одна тема для разговора. И плюс сегодня в час дня обязательно в эфире будет полезное радио. Плюс призы и подарки, про которые мы не забываем. И обязательно мы их разыграем в прямом эфире программы «Главное вовремя». А, «Главное вовремя». Это уже по старинке. Нет. Программа «Московские окна», конечно же, называется «Радио «Комсомольская правда», «Московские окна» и я, Михаил Антонов, оставайтесь с нами. «Московские окна» Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то не культурно как-то.